0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus Bença bênção estarmos aqui, amém Que chamar para ouvir a palavra de Deus Evangelho segundo Mateus capítulo 5 Verso 13 Amém Então Mateus 5, o verso 13 em diante diz assim Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro ou debaixo da cesta mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus vamos orar, obrigado obrigado por teu amor, por tua graça obrigado por esse tempo pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, o povo de Deus te agradecemos por tudo aquilo que seja aminçoado ao nosso coração nesse tempo e pedimos agora que o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Depois de discorrer sobre as bem-aventuranças, aí até o verso 12, aqui no capítulo 5, que fala do caráter do crente, quando ele está falando do caráter do crente. Quem que é o crente, né? nós tivemos oportunidade em outros momentos de estar estudando isso. Depois de discorrer sobre isso, sobre as bem-aventuranças, sobre as bênçãos, né? a bênção, a felicidade de estar nele de ter nascido de novo de ser nova criatura o Senhor vai agora, começa a aplicar essas descrições na vida do crente primeiro vai falar o que o crente é qual que é o caráter do crente do justo, do filho de Deus daquele que nasceu de novo, bem-aventurado vai crescendo toda essa questão e aí agora ele começa a trazer a aplicação qual é a consequência né, de tudo isso, como é que eu devo viver como é que o crente deve se manifestar na sua nova natureza porque está falando a nova natureza nós temos agora nova natureza bem-aventurados sois vós porque agora vocês têm uma natureza bendita, eu poderia resumir assim as bem-aventuranças vocês são bem-aventurados felizes aqueles que viram o Senhor que foram alcançados pelo Senhor que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito e ele vai agora trabalhar essa questão da vida, de como nós devemos manifestar e de qual é a mente que o crente tem que ter, né? É, e quando nós pensamos nesse século que nós estamos vivendo, nesse tempo de dificuldades e nesse tempo de trevas, talvez o mundo não tenha vivido jamais um tempo assim, porque há um tempo atrás, alguns séculos atrás, os pensadores, dito pensadores, entre aspas, os filósofos, os poetas, os políticos, os artistas, eles tinham uma visão, e eles achavam que, pelo crescimento, pelo andar da, da sociedade, pela evolução, tanto a evolução como ser, como também a evolução na perspectiva do conhecimento, do conhecimento filosófico, do conhecimento científico, que é mudar o mundo. E essa é uma época de frustração para os pensadores, E só não admitem, alguns já admitem, há algum tempo você consegue ver filósofos e pensadores sinceros, pelo menos em dizer que não entendem nada da vida. Que depois de achar que o mundo ia acontecer de uma forma, de achar que nós estávamos vivendo o melhor momento do mundo, porque era para o mundo estar vivendo o seu melhor momento, afinal de contas, tanto conhecimento, tanta tecnologia tanto conhecimento científico, o tempo se passou, o homem deveria ter evoluído, em todas as perspectivas, e o mundo deveria ser um mundo de que forma? Sem problemas, deveria ser um mundo sem guerras, sem sofrimento, eles acreditavam que o mundo seria um mundo sem enfermidades, que a tecnologia e a ciência ia acabar com toda enfermidade, que a evolução, a filosofia, o conhecimento ia trazer as pessoas também, livrar as pessoas de todos os, a, a, os problemas de droga, de imoralidade, de vício, e, e havia um fim das guerras. Então, para essa perspectiva de mundo que se tinha do mundo, que o mundo estava evoluindo na perspectiva de um iluminismo, de achar que os homens estavam agora iluminados, que tinham conhecimento, que o conhecimento é que ilumina, porque o mundo acha que o que ilumina a, o coração do homem é o conhecimento, não é bem assim, irmãos? As pessoas pensam que o que as pessoas precisam de conhecimento, se elas tiveram conhecimento científico, eu estou falando conhecimento científico, estou falando desse tipo de conhecimento, e não estou falando que tem nada de errado com esse conhecimento, mas ele não tem a capacidade de iluminar o homem, e essa é a frustração, então existe uma grande frustração nesse século, é o século na verdade trágico nesse sentido porque foi tudo frustrado, o homem está indo de mal a pior, os valores estão totalmente corrompidos na sociedade as guerras continuam, os povos continuam né, avançando contra outros povos as pessoas continuam é, viciadas, a, a questão da droga se torna cada vez maior a imoralidade se torna cada vez maior então você vê um mundo imerso em densas trevas e havia essa arrogância e esse orgulho dos pensadores dos iluminados, dito iluminados que tudo ia ser diferente, mas o que está acontecendo é isso o que está acontecendo é o que está escrito aqui na Bíblia o mundo está em trevas e só existe uma solução para o mundo, o coração do homem precisa ser iluminado por Deus só Deus, que é luz, pode iluminar o coração do homem E curar o homem dessa situação E a palavra diz que o mundo está né, caminhando de mal a pior Então o crente precisa ter essa mente essa visão e entendimento do mundo diferente dos homens Porque não é possível que nós achamos Que vão ser essas coisas que vão melhorar o mundo Essas coisas de conhecimento, a tecnologia, a ciência Ela pode trazer benefícios Mas ela não pode mudar o homem ela não transforma o homem ela torna às vezes a vida um pouco mais palatável é, mais possível a vida na perspectiva da existência mas não o viver porque só Deus pode chamar o homem de volta à vida o pecado roubou a vida do homem e o homem existe a luta do homem é essa luta desesperada tentando entender o sentido da vida porque o homem tem lidado com a existência e aí a existência não tem sentido então eu compreendo a, a crise dos filósofos, dos ditos iluminados. Qual é o sentido da vida? Ora, é porque o que eles perguntam sobre vida é a existência. E se você pensar na perspectiva só de existência, o sentido é difícil de ser encontrado. Porque a vida é para ser vivida nele. A vida é para ser vivida em Deus. E nós precisamos ter esse, esse correto entendimento, é, a respeito do que está se passando no mundo e entender que a visão do, do filho de Deus, dos filhos de Deus tem que ser totalmente diferente nós temos que viver na perspectiva da verdade existe uma verdade a respeito da vida existe uma verdade a respeito do mundo existe uma verdade a respeito do homem que precisa ser, precisa ser compreendida pelos filhos de Deus à luz da palavra e a igreja vive hoje uma crise Porque a igreja hoje, em vez de ser luz Ela tem visto as trevas desse mundo Ocultar a luz Nós temos vivido uma inversão E esse texto aqui, Deus vai nos chamar é, Para sermos, andarmos de modo digno da nossa vocação E a nossa vocação passa por ser sal da terra e luz do mundo E eu serei luz do mundo se eu tiver a perspectiva correta da palavra, da verdade Amém, irmão? Por isso a importância tão profunda da palavra De ser alimentado para a palavra Para que eu veja a vida no seu sentido Correto, absoluto, eterno No seu, seu, seu sentido mais absoluto e, e possa ser de fato instrumento da graça de Deus Agora, apesar de que o Filho de Deus é Filho de Deus tem que ter uma mente Totalmente transformada e diferente da mente do mundo Nós não podemos nos ausentar do mundo Nós estamos no mundo para ser sal da terra e luz do mundo, amém, querido? então a igreja vive duas crises que nós podemos ver, irmão a primeira crise da igreja é do entendimento do que é a vida, o sentido da vida os valores da vida essa é uma crise a segunda crise da igreja é ela se ausentar do mundo porque a gente pensa assim, não, se Deus me livrar da situação do mundo, tá bom então eu tenho visto uma igreja que está se escondendo uma igreja que deveria se expor como exemplo como uma bendita influência, uma igreja que deveria manifestar a sua presença em todo lugar para impedir a degeneração desse mundo. Esse mundo tem se degenerado de uma forma incrível por causa da ausência da presença da igreja. E é por isso que toda vez que Deus lida com a questão do julgamento, ele começa pela casa de Deus. Porque é a igreja que pode fazer a diferença, está entendendo, querido? Eu queria compartilhar esse texto contigo então. Mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos e orar diante de Deus agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, ministra meu coração individualmente, onde você está? Quero compreender a vida na perspectiva do reino. E se tem alguma coisa que tem sido trevas, que tem encoberto a verdade, eu peço que o Senhor, pela tua palavra, tire do meu coração. Olha, Deus, em nome de Jesus, onde nós continuamos essa meditação? Ó oh Deus, ministra o nosso coração, Pai. Oramos ao Senhor, Pai. Não queremos fazer uma oração mecânica, formal, religiosa. Mas pedimos que o Senhor venha iluminar o nosso coração e a nossa mente. Que o Senhor venha trazer, o oh Deus, transformação de entendimento. Ó oh Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Ilumina o nosso coração. Se alguns entrarem aqui, ó oh Deus, com o coração frio, que a Tua palavra aqueça esses corações. Que esses corações sejam avivados pela verdade, pela bendita presença do Senhor aqui entre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quero expor o texto aqui, então vamos começar com o verso 13. Vós sois o sal da terra. Aqui existe uma afirmação da parte do Senhor, amém querido? Vocês são o sal da terra não existe outro sal nessa terra que possa preservar essa geração da degeneração o sal tem o poder de impedir que as coisas se percam quando você coloca uma pequena quantidade de sal numa carne você impede que aqueles organismos que estão ali às vezes oriundo do próprio animal Às vezes organismos que estavam aqui na atmosfera Possam iniciar um processo de putrefação De degeneração E o sal tem esse poder extraordinário Porque você veja que ele, ele tem uma substância tão diferente Do objeto em que ele é aplicado Que uma pequena quantidade de sal É suficiente para proteger uma grande quantidade de carne É assim, irmão? Quando a gente pensa nessa perspectiva Pensando o sal sendo utilizado na carne Ele pode ser usado em muitos outros produtos a verdade muitos produtos são conservados com sal mas quando não existia o recurso da geladeira que hoje conserva-se muito na geladeira é, o, o que se conservava tudo era com sal e o é, interessante é que uma pequena quantidade é suficiente e isso deve ser assim com a igreja a igreja às vezes tem essa mania de pensar em quantidade em grandes, em grande número de pessoas mas é o que eu preciso primeiro é ter consciência a respeito do sal é que mesmo que a gente não seja um grande número, não importa onde nós estamos, mesmo que nós sejamos a minoria onde nós estamos, mesmo que o ambiente onde você está, os crentes, os filhos de Deus, seja a minoria, quando nós temos a percepção correta de quem nós somos, nós temos o poder em Deus de preservar essa geração da perdição completa. Amém, querido? Não é a grande quantidade, não é o número. O poder da igreja não está no número, o poder da igreja está no compromisso que ela tem com o Evangelho. A igreja que é poderosa, irmão, é a igreja que é comprometida com o Evangelho. Não importa a quantidade, não é a multidão que faz a diferença. Na verdade, Jesus nunca parou muito para ficar detido só com a multidão, e teve misericórdia e abençoou, mas Jesus ligou, lidou com poucos homens, poucos discípulos para formar nele Cristo, para que ele, sendo sal da terra, ainda que em pequeno número, ele abalasse o mundo e impedisse o mundo e a sua geração de se perder, e foi assim que se fez amém querido, no princípio através dos discípulos, perto do tamanho da população da palestina na época, quem que eram os discípulos irmão, doze homens doze pessoas simples, que não tinham grande conhecimento, não eram os grandes pensadores da época, não eram os sábios da época, não eram os iluminados da época mas eles eram sal da terra e luz do mundo. E aquela geração foi abençoada por suas vidas, amém, querido? Então nós temos que compreender isso: que nós vivemos num mundo decaído, num mundo imundo, num mundo que está se degenerando, num mundo mau, num mundo pecaminoso, e por isso nós estamos no mundo para ser sal da terra, para que haja oportunidade, para que o mal não tenha curso livre. <risos> o sal tem o poder de segurar esses processos degenerativos de tal forma que haja possibilidade de tempo de ser pregado o evangelho e é assim que a igreja deve viver enquanto nós vivemos nessa terra, irmãos nós estamos permitindo que o evangelho seja pregado a essa geração porque se a igreja não estivesse no mundo se nós não estivéssemos no mundo como igreja, corpo de Cristo já tinha acabado, não tinha esperança para mais nada e o mundo só existe apesar de toda a maldade porque a igreja acaba sendo um instrumento da graça de Deus para que esse processo de degeneração ele seja retido ao ponto que seja oferecido a possibilidade da ministração do evangelho amém querido? você crê nisso em nome de Jesus? o justo é uma pessoa separada diferente para impedir que essa geração se perca, que ela entre em completa decadência porque a dificuldade dessa geração é uma geração que não sabe o sentido da vida. É uma geração que está perdida. Você vê que essa geração é tão perdida, que uma das coisas que essa geração mais busca é a distração. Você já percebeu, irmão? Qual que é a indústria que mais vende hoje no mundo? Qual que você acha que é a indústria que mais vende no mundo hoje? A indústria do entretenimento, não é isso, irmão? Da distração. Ainda que certa forma de entretenimento não tenha problema, eu te digo, sem medo de errar, que a maioria é só distração. O mundo que está em trevas, o Satanás mantém esse mundo perdido, caminhando em dessas trevas, o mundo que vai perecer nos seus pecados, se não receberem a luz, a iluminação da parte de Deus, esse mundo vive distraído, as pessoas estão distraídas, as pessoas não suportam a vida. As pessoas não suportam essa vida sem sentido, essa existência sem sentido, e uma forma de se afastar disso, de não pensar nisso, é de se distrair. Você já percebeu isso, irmão? Você já percebeu a grande dificuldade que as pessoas têm de refletir sobre alguma coisa? Eu fico pensando, eu não sou professor em nenhuma faculdade, nenhuma escola, eu fico pensando que os verdadeiros professores, que os homens e as mulheres que são chamados para esse ministério extraordinário, sofrem muito hoje, porque é uma geração que não pensa, uma geração totalmente distraída, uma geração perdida, distraída num monte de bobagem e que não consegue refletir sobre a vida. Mas isso é uma fuga. Isso é um reflexo da perdição. E nunca foi tão diferente. Sempre foi assim. A diferença é o exagero que a gente vê hoje, né, irmão? Agora que essas mídias digitais, a distração ficou uma coisa fenomenal, irmão. Ao ponto de distrair os próprios crentes porque o povo não ora e não lê bíblia, mas está o dia inteiro no celular, no smartphone, no... tanta coisa que tem que eu nem sei. Esse dia para trás eu fiquei sabendo um negócio que eu não sabia nem que existia. Por um acaso eu acabei entrando, caí num vídeo lá, estou procurando um negócio, queria ver de novo no Instagram, cliquei em cima, rever de novo, ele abriu um vídeo tal do Rios, é Rios que fala? Não sabia até tempo atrás que, como é que acessava isso. Aí, aí eu, quando eu vi o que eu queria ver, eu rolei a tela, começou a vir mais vídeo. aí eu vi que se você fosse rolando a tela, tinha um monte de coisa, não acaba nunca e aí se alguém entrar nisso, você se perde porque distração atrai distração, ainda que existam coisas boas, lá, eu não estou condenando o meio eu estou condenando o uso eu estou condenando o propósito o mau uso ainda que existam coisas boas e que se possa utilizar isso para coisas boas a maior parte é um bando de bobagem, de besteira para para prestar atenção só que isso as pessoas ficam presas nisso e elas não conseguem mas se eu perguntar para você se mandar lá no aplicativo, tem lá tempo de uso se você clicar no aplicativo e perguntar o seu uso, o seu estoque de uso você vai morrer de vergonha porque você fala assim, faz a conta lá escreve para mim, traz aqui no domingo quantos minutos você passou vendo Instagram, essas coisas todas e quantos minutos você passou orando e lendo a Bíblia orando e vendo a Bíblia se chegar a 60 minutos eu vou ficar estupefado mas nessas coisas vai vir horas horas e horas irmão isso está gerando o que em você? isso está gerando o que em nós? quando eu não devia buscar a verdade a palavra e encher o meu coração da verdade e ter a minha mente transformada pela verdade e ser fortalecido na verdade e ter a minha fé fortalecida na verdade que fé que isso produz quando você acaba de ver Instagram e essas coisas o tempo todo, você sai, você fica cheio de fé assim uma vontade de compartilhar do amor de Deus e sair falando do amor de Deus, é isso? ou te dá uma preguiça vontade de fazer nada <risos> nada uma distração isso é uma distração a gente pode rir mas a gente devia estar chorando porque nós estamos sendo enganados pelo diabo use isso da melhor forma que você puder mas não seja um crente distraído pelo amor de Deus misericórdia temos um povo distraído que não percebe a gravidade das coisas desse mundo e que não percebe que as pessoas estão perecendo do nosso lado e que não percebe que a igreja é o sal da terra e é a luz do mundo e nós estamos sendo enganados por essa distração que está alcançando a igreja e a igreja em vez de buscar conhecer quem é, tem se perdido nessa distração e o mundo precisa quando eu penso também na questão do sal da terra, ser sal da terra e luz do mundo, a gente às vezes pensa que ser sal da terra é a igreja ficar falando, debatendo, como instituição, contra as mazelas desse mundo. Sobre todas as coisas erradas que existem nesse mundo, existem muitas coisas erradas, mas isso não é um chamado da igreja, irmão. A igreja, como corpo de Cristo, foi chamada para lidar com a verdade, com o evangelho, com a salvação, com a redenção, com a transformação do homem. Aí você fala assim, mas como é que eu vou lidar com isso? Eu devo lidar com isso individualmente. Aí você fala assim, mas como é que eu vou lidar com essas coisas? Eu vou denunciar isso. Como é que você denuncia a maldade do mundo? Cumprindo o seu chamado, primeiro, como cidadão dos céus. E depois, também, entendendo é, a minha cidadania, o direito que eu tenho de nos processos que eu estou envolvido, seja do trabalho, seja onde eu estiver, é, fazer diferença. Porque para ser sal da terra, eu preciso ser o um exemplo. Eu sou sal da terra quando num lugar onde tudo está se degenerando, onde as pessoas estão perdidas, eu chego ali e me torno um exemplo, eu impeço aquele processo. Sabe quando alguém chega num lugar, irmão? Um lugar do trabalho, um filho de Deus, uma filha de Deus Cheio do Espírito Santo e chega no, no trabalho E as conversas mudam E a situação muda E as pessoas que estavam anestesiadas pela distração desse mundo Começam a ver alguma coisa diferente Começam a perceber algo diferente Quando a gente começa a ser uma influência Primeiro, esse, esse é o meu, nosso papel Então ser sal da terra é uma coisa que eu individualmente Eu e você devemos assumir a gente quer relegar a sessão da terra a igreja ficar falando e propagando pelos meios de comunicação é, repreendendo todas essas atitudes erradas não irmão, isso aí não tem nada a ver a igreja não tem que fazer isso, não foi chamada para isso nós denunciamos os erros desse mundo quando nós temos a postura correta quando eu sou o exemplo quando eu cumpro esse papel quando eu sou uma influência bendita quando eu sou uma inspiração amém querido? como cidadãos então você fala assim, passou, mas como é que a igreja faz diferença no meio político? Irmão, o meio político nosso hoje está bom ou está ruim? Péssimo, horrível. E que eu quero, que, como é que os crentes poderiam fazer diferença lá? Como é que a igreja pode ser sal da terra e luz do mundo meio dos políticos? Manda matar todo mundo irmão, e põe novo? Não, não é desse jeito, destrói, manda fogo do céu seu destrói todo mundo, é assim, irmão? A gente até teria vontade de fazer Porque a gente achava que era um processo mais fácil e mais rápido Mas não é assim que Deus age, Deus é misericordioso É destruindo isso, é acabando com isso Não irmão, o que é está que faltando então no meio político? Exemplo Caráter Homens e mulheres que antes de serem políticos São crentes, são justos, são filhos de Deus Gente que vai estar tá lá Para fazer diferença Então você fala assim, tem algum problema é, Um crente político, tem problema ele ser político Antes de ser crente e chega lá e ser corrompido pelo sistema Qual que é a tragédia da igreja lá, irmão? Que a gente viu, tá visto, tem visto essa semana E tem visto sucessivamente Os escândalos envolvendo igrejas e pastores Corrupção, irmão Então você veja que o problema É que falta no meio do político A posição da igreja como sal da terra Como uma inspiração para impedir esse processo de degeneração que está acontecendo na política. Esse processo de degeneração que acontece na política é por causa do pequeno número de crentes no meio do processo político, e pior, e que os poucos, não todos, evidentemente, não são sal da terra, são sal sem sabor, são insípidos, não cumprem a sua função, não entendem o seu chamado eles foram cooptados pela visão do mundo caído eles estão atrás de fortuna de fama de poder, de privilégio fortuna fama, poder e privilégio, ouça-me em nome de Jesus, é uma distração o diabo distrai o mundo com isso também irmão. pessoas estão distraídas atrás dessas coisas desses valores que não permanece, e isso é que é lamentável, você veja que são homens e mulheres que eu não posso colocar em questão se são crentes, se são nascidos de novo ou não, mas são homens e mulheres que não cumprem esse chamado e que não sabem, vocês são o sal da terra, e você não está aqui no sistema político para tirar vantagem para levar vantagem para a igreja para conseguir terreno para a igreja para conseguir isenção para a igreja para conseguir privilégio da igreja para conseguir dinheiro para a igreja você não está aqui nada disso porque todas essas coisas quem providencia é o rei dos reis você está aqui para que essa geração não se perca essa geração de política está se perdendo por causa da igreja o problema não é a corrupção dos homens irmãos. os homens são corruptos você vê que o problema de falar é corrupção, os homens são corruptos, esse mundo é corrupto, esse mundo é caído, esse mundo é mau, esse mundo é vil, e a igreja, irmão? O problema é quando a corrupção está atingindo a igreja, e a igreja cedeu à distração desse mundo, e não tem sido sal da terra, tem tido poucos crentes, e os crentes que estão lá são sem sabor, olha o que diz a segunda parte aqui, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmão, a coisa triste que eu tenho visto esses dias é uma igreja que tem sido pisada pelos homens no sistema político brasileiro. Lamentavelmente, cena de veio de chorar e de lamentar. A igreja que deveria ser sal da terra tem sido pisada pelos homens. Sabe por quê? porque é insípida, perdeu o sabor. E aí quando eu olho para a perspectiva, é, pensando né, no exemplo que talvez seja um dos extremos e que chama atenção da política, eu fico pensando, como é que nós somos no ambiente do nosso trabalho? Irmão? Sal da terra. Como é que é você na escola? Você acha que você está na faculdade? Quem está estudando? Deixa eu te perguntar, quem está estudando? Você acha que está lá estudando para ganhar conhecimento científico, intelectual, filosófico? você acha que o motivo principal de você estar lá é esse? ainda que essas coisas possam acontecer você deve buscar conhecimento deve buscar se preparar se capacitar para exercer bem uma profissão mas e isso é o motivo mais importante de você estar lá irmão? por que você está numa faculdade ou numa escola? Irmão? pode responder irmão para ser sal da terra para que essa geração de universitários, de estudantes não se perca o que nós estamos ensinando para os nossos filhos será que o que nós ensinamos e queremos os nossos filhos são homens e mulheres bem formados professores, mestres e doutores ou nós temos orado e ensinado eles a ser uma bendita influência ser sal da terra para que o mundo não se perca veja como o diabo engana eu vi uma pesquisa, eu vi essa semana começo da semana, eu não lembro exatamente os números mas uma pesquisa falando do número de, de jovens cristãos dito cristãos, pelo menos nominalmente que se diziam cristãos, e que ingressaram na faculdade que no final do curso que eles estavam procurando em torno de 70% tinha se desviado completamente do evangelho é assustador irmão isso significa o que? que eles não estão sendo preparados antes significa que eles estão adentrando na faculdade com a perspectiva de mundo errado que eles estão adentrando na faculdade buscando os valores desse mundo e que aí por isso eles não podem fazer diferença não pode ser sal da terra e luz do mundo então se aí veja que a igreja vem de ser uma influência bendita nas universidades o que, é que a igreja é hoje? é uma minoria e que não tem feito diferença a gente vê assim a decadência né, dos estudantes das situações, dos valores que tem acontecido nas faculdades, a gente vê as coisas horríveis que tem acontecido na faculdade como é que houve uma decadência assustadora na faculdade irmão. mas em última instância essa responsabilidade é de quem? é da igreja que perdeu o seu entendimento e que se esqueceu que é sal da terra e que a gente envia os nossos filhos e as nossas filhas para a faculdade né, para que eles cresçam no conhecimento deste século ainda que isso tenha sua utilidade deva ser é buscado isso ser enviado à faculdade para que essa faculdade e esses alunos e esses jovens essa geração que tá lá não se perca. amém querido? aí quando você continua lendo aqui o texto Jesus está dizendo verso 14 vós sois a luz do mundo Querido, é muito interessante porque existe outra luz no mundo, não sei a igreja, irmão. Existe ou não? Existe outra iluminação neste mundo que não seja a igreja, irmão. Esse mundo pode ser iluminado naquilo que precisa ser iluminado, a não ser pela igreja. Pode ou não pode? Não, irmão. O conhecimento não ilumina. Nós, esse conhecimento não ilumina ele traz algumas coisas o conhecimento intelectual, científico ele tem o seu valor mas ele não tem o poder de iluminar e a prova é o que nós estamos vivendo hoje que a, que a sociedade está muito pior principalmente no meio acadêmico ela está muito pior é capaz que a devassidão e a, e a queda moral no meio do, de quem tem informação científica hoje é pior então o conhecimento não ilumina nesse sentido jamais a iluminação que as pessoas precisam é da parte de Deus E a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo Irmão, isso deveria ser o nosso maior motivo de glória A gente quer a glória desse mundo Quer ser reconhecimento desse mundo Irmão, Deus está afirmando a coisa mais extraordinária a seu respeito Vocês são a luz do mundo, amém, querido? Ninguém diz glória a Deus, irmão? Glória a Deus, irmão Esse é o seu motivo de maior glória, irmão Ser luz do mundo pela graça de Deus pela obra do Espírito Santo Não existe, irmão, chamado mais importante no mundo Tudo que se faz nesse mundo Em termos de profissão Tem a sua importância Tem o seu valor, tem o seu alcance Mas o maior alcance que existe Que pode acontecer nesse mundo A maior influência, a maior bênção E a herança mais bendita que pode ser deixada do mundo É a influência bendita Dos filhos de Deus que são luz do mundo O nosso chamado É o chamado mais extraordinário incrível o nosso chamado, sendo do vaso de barro temos essa excelência, esse poder excelente nós, de sermos luz do mundo, cada um de nós somos luz do mundo, quando fala vós, vós sois a luz do mundo, Jesus não está falando, olha, vocês discípulos são a luz do mundo, ele está falando, vocês que creem vocês que nasceram de novo toda a igreja é a luz do mundo o papel de ser luz do mundo é um papel reservado à liderança, aos pastores, aos profetas, aos evangelistas, aos líderes aos missionários, não irmão esse chamado é da igreja, a igreja é luz do mundo E o mundo está em trevas, a palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19 O mundo todo, depois você lá, o mundo todo jaz no maligno O mundo está em trevas, ou você tem dúvida disso? O mundo jaz no maligno, a palavra diz claramente que o mundo jaz no maligno e que as pessoas precisam ser iluminadas. O problema do mundo estar em trevas é porque ele acha que é iluminado. As trevas permanecem porque as pessoas acham que são iluminadas, elas acham que têm entendimento, elas acham que sabem o que estão fazendo, que elas estão fazendo a coisa certa. Satanás mantém elas debaixo dessa treva, dessa cegueira. Porque se as pessoas não achassem que estão em achassem que eram iluminadas, e se elas percebessem o tamanho das trevas, elas estavam procurando a luz. E isso nós precisamos perceber, irmão. Por que, que as pessoas... Você fala assim, mas por que a pessoa continua sendo tão errada? Você olha algum político fazendo uma coisa tão absurda que nós temos visto nesse, nesse país. Aí você fala assim, gente, mas teve gente que fez isso, aconteceu, fez isso, roubou, adulterou, fez tudo quanto é coisa errada. Aí as pessoas vão votar nela. E as pessoas falam assim, como? Trevas, irmãos. Cegueira. Você não entendeu ainda? Cegueira. Elas não estão enxergando isso. Elas não conseguem perceber a maldade. Não conseguem perceber o engano. Estão em trevas. E é assim que o mundo caminha. É por isso que muita gente retroalimenta o mal. Porque tem treva, está perdido precisa ser iluminado, mas o mundo acha que são é iluminado, as pessoas se acham iluminadas, as pessoas se acham é, última bolacha do pacotinho, Esse dia, essa semana eu vi uma cantora brasileira se achando a única alegria do, do, do país, ela falou, oh, eu sou a alegria do país, eu falei, ô oh, cegueira lascada, que trevas miseráveis é essa, eu me compadeço, eu olho e falo assim, é muita arrogância e muita treva, achar que ela é a única alegria dessa nação, mas ela está em trevas, irmão. Onde está a igreja para iluminar o coração dela? Agora é fácil julgar. jogar pedra é mais fácil ainda. Mas ela está em trevas. É por isso que ela acha que ela é a última bolachinha recheada do pacote. Que ela é a única alegria dessa nação. Trevas. Alguém que precisa nascer de novo. Alguém que precisa ter o coração iluminado pelo evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isso me mostra um mundo necessidade da igreja necessidade de luz necessidade de entendimento um mundo que está em densas trevas um mundo que não sabe como viver as pessoas estão vivendo nessa situação caótica nessa situação miserável porque elas não sabem como viver, elas não sabem o sentido da vida, as pessoas não sabem o futuro elas não tem perspectiva nenhuma de futuro o um mundo em trevas se você ler comigo, deixa marcado aí esse texto vai comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios para a gente compreender isso melhor primeira carta de Paulo aos Coríntios achou aí? capítulo 1 o verso é o 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, cadê os iluminados deste mundo, cadê o sábio desse mundo, cadê os doutores desse mundo as pessoas que detêm o conhecimento aí o verso 20, onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o inquiridor desse século? porventura não tornou Deus loucura a sabedoria, sabedoria do mundo, verso 20, o visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, o mundo não pode conhecer a Deus na sua própria sabedoria, o mundo está em trevas, as pessoas estão cegas, elas não podem, elas não conseguem, elas não alcançam, elas estão perdidas. E aí diz, continua a segunda parte do verso 21 Aprove a Deus salvar os que creem pelo quê, irmão? Os cegos vão ser salvos pelo que? O que é está que escrito aí? Aprove salvar a Deus os que creem pela loucura da pregação Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria Eles Estão buscando isso, a sabedoria e os sinais Mas nós pregamos quem, irmão? a Cristo como crucificado escândalo para os judeus loucura para os sábios dessa época para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus a verdadeiro poder a verdadeira sabedoria que dá vida é isso que nós pregamos o mundo tem andado na sua loucura onde um é que, dessa loucura de achar que sabe as coisas que são iluminados, cadê os iluminados? Cadê os pensadores? Cadê os poetas? Cadê as pessoas que sabem, os filósofos desse cerco, que não conseguem falar e ministrar a respeito à vida, estão perdidos. Mas Deus resolveu salvá-los pela pregação do evangelho, pela loucura da pregação do evangelho, porque ninguém chega a Deus por sua sabedoria por seu conhecimento, pelo seu poder pela sua capacidade, todos estão em densas trevas é preciso que Ele resplandeça no coração o evangelho da graça de Deus aí você fala assim, ah mas como é que nós somos luz do mundo aí você volta no evangelho de João agora no capítulo 8 evangelho de João capítulo 8 o verso 12 o que, que Jesus diz? De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é que está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu, pelo contrário, terá a luz. Da vida, e nós estamos unidos a ele, amém, querido? Então a nossa luz não é a luz própria Mas é a luz da presença de Cristo em mim Pela presença do Espírito Santo Eu posso compartilhar da luz Primeiro ele se revelou a nós como luz, amém, querido? Nós não tínhamos entendimento Estavam perdidos, cegos, em densas trevas E, ele, e Cristo foi iluminado em nosso coração Pelo Espírito Santo, pela verdade da palavra E nós vimos a face de Deus em Cristo E fomos salvos, fomos adotados em Jesus ele que iluminou o nosso coração Mas Deus não só iluminou o nosso coração É que a igreja tem, a grande dificuldade que eu acho que a igreja tem É pensar, não, Cristo iluminou meu coração Não é tão difícil Mas eu não consigo entender que eu sou luz nele Ele iluminou meu coração Mas me fez luz, amém irmão? Deus te fez luz, amém querido? Deus nos fez luz Então nós entendemos facilmente que ele iluminou o nosso coração Mas temos dificuldade Em crer que nós somos luz. De que onde eu estiver, eu devo ser luz, eu devo deixar que essa luz possa fluir e manifestar a graça de Deus. Vai comigo agora um pouquinho para frente novamente na carta de Paulo aos Efésios. Pouca frente aí. É, olha o que diz, capítulo 5 de Efésios, verso 8: diz assim: Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Amém, querido? Você crê nisso? Outrora nós éramos trevas Agora nós somos luz do Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto da luz Consiste em toda bondade E justiça e verdade Provando sempre o que é agradável Ao Senhor E não sejais cúmplice Nas obras infrutíferas das, das trevas Antes, porém, reprovai-as Sabe querido, É isso que faz a diferença Quando um filho de Deus, sendo luz, sendo sal da terra entende o seu chamado e não aprova as obras das trevas e reprova essa obra e nós reprovamos essa obra sendo luz manifestando os frutos da luz ele diz aí o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade irmão quando a gente não se esconde do mundo quando eu não me escondo numa vida egoísta quando eu não me escondo numa vida dos meus interesses quando eu não me escondo numa vida dos meus projetos e sonhos particulares, quando eu não escondo no castelinho chamado meu reino, mas quando eu me coloco no mundo perdido que eu sei que está em densas trevas para que o coração dos homens e das mulheres sejam iluminados, compreendendo que eu sou luz do Senhor, amém, queridos. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovais é o que a gente lamenta de ver no mundo político. Enquanto os dito crentes, justos, que estão no meio da política, deveriam estar reprovando as obras das trevas, estão se associando a ela. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Nós precisamos ver isso como exemplo. Nós recebemos a luz e fomos feitos luz luz. Se você for ler o Evangelho de João, capítulo 14, 16, depois nós vamos estar lendo no decorrer das semanas, você vai ver que o resultado é da vida do Espírito Santo é exatamente a habitação do Pai e do Filho em nós. Se você for fazer uma síntese dos, dois, dos três capítulos, 14, 15, 16 do Evangelho de João, ele vai falar desse resultado. Cristo em nós, esperança da glória, o Espírito Santo em nós, o Pai habitando em nós, iluminando o nosso coração e fazendo de nós luz. Ele veio fazer morada para que nós sejamos luz no Senhor para que a nossa vida manifeste essa graça, e é tão interessante porque Jesus pôs tudo na ordem certa se você voltar no texto de Mateus volta comigo lá em Mateus no texto de Mateus diz assim, primeiro no verso 13, sois o sal da terra, depois no verso 14 fala assim, vocês são a luz do mundo, por que está que ordenado dessa forma? o que, que eu tenho que ser primeiro, sal da terra ou luz do mundo? nós temos que ser as duas coisas a palavra diz que nós somos as duas coisas, mas a ordem que foi colocada, primeiro é o quê? O que é ser sal da terra? É você estar no ambiente, no meio de relações, sejam de trabalho, seja família, seja escola, seja onde for, nessas relações você ser uma influência. A primeira coisa que você tem que ser é uma influência. No meio do seu trabalho, no convívio, aonde você estiver, a primeira coisa é ser influência. O que chama atenção primeiro é a minha vida. O que chama a primeira atenção é o meu exemplo, é ser uma inspiração quando as pessoas começam a perceber que existe algo diferente, que nós temos um pensamento diferente, que nós temos valor diferente desse mundo, que nós não aprovamos as coisas desse mundo, e que nós temos uma postura diferente. Primeiro, então, tem que haver essa influência, a inspiração, o exemplo. Quem eu sou precisa ser conhecido na perspectiva das minhas atitudes e depois iluminar o coração aí fala de repartir do evangelho da verdade do evangelho as pessoas precisam ouvir o evangelho amém queridos é preciso ouvir mas às vezes a igreja acha que o evangelismo é eu pregar simplesmente o evangelho que iluminar o coração e eu liberar simplesmente palavras mas o Evangelho bíblico ele é muito diferente. O Evangelho bíblico fala de relacionamento. Eu me relaciono com as pessoas, entendo que eu estou nas relações não só por causa do trabalho, não só por causa do estudo, ainda que o trabalho tenha importância, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer bem feito, eu tenho que ser responsável do meu trabalho, eu tenho que assumir responsabilidade, é, eu preciso fazer todas essas coisas, mas eu não estou lá por causa disso. O motivo maior de eu estar lá é ser luz e antes eu quero cuidar e pedir graça a Deus para que eu seja uma bendita inspiração e um bendito exemplo e aí quando as pessoas perceberam o exemplo a inspiração de quem nós somos isso me oferece me oportuniza a possibilidade de falar da luz de falar de Deus a gente às vezes quer chegar e vai falando para as pessoas né? a gente quer chegar as pessoas, abordar as pessoas na rua e já sair falando do evangelho Irmão, não é bem assim que a Bíblia ensina eu não estou dizendo que Deus, por sua graça, não possa fazer alguma coisa assim. Deus é muito gracioso. E se os filhos de Deus não fizeram o que tem que ser feito, a palavra diz de Deus diz que até pedras podem clamar. Mas esse não é o caminho bíblico. O caminho bíblico é ser sal da terra, e tendo sido sal, e tendo sido uma influência bendita, você poder falar da luz, da palavra e da verdade, na sua casa, irmão, na sua família, onde você está como que as pessoas te veem? você é sal da terra lá? você acha que você está naquela família por causa de quê? Deus quer salvar aquela casa em nome de Jesus amém querido? e você está lá para preservar aquela casa até que ela ouça do evangelho seu coração seja iluminado creia e seja sal pelo Senhor Jesus mas eu te pergunto você tem sido sal? irmão, porque falar da lua sem ser sal é incoerente uma incoerência, Por que, que o mundo acha a igreja incoerente, porque os exemplos que tem aparecido a igreja são totalmente contrários à exceção eu vou botar o exemplo da política para não falar de outros exemplos é muito difícil hoje irmão, evangelizar um político ateu por causa do péssimo exemplo da igreja no meio dos políticos como é que alguém vai dar atenção ao que eu falo se o meu proceder é incoerente é contraditório, é muito difícil. Todos nós temos que pedir graça a Deus, para que nós, entendendo quem nós somos primeiro, a gente possa entender que Deus também nos chamou para iluminar mentes e coração. A palavra de Deus em Efésios também ainda diz que é, as coisas que são reprovadas pela luz, que as pessoas têm muita dificuldade com a luz. Aí você fala assim, ah, por que, que as pessoas têm dificuldade com a luz? A Bíblia explica. Bota lá em Efésios, por favor lá no mesmo capítulo 5 a gente podia ter lido naquele momento, mas vamos ver agora nós lemos que o verso 8 nós éramos trevas, porém agora sois filhos da luz andai como filhos da luz, beleza verso 11, não sejais cúmplices das obras da da treva, porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referia a vergonha, aí o verso 13, mas todas as coisas quando reprovada pela luz se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz desperta, ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará portanto, vede prud prudentemente como andais, não como Nécio e sim, como sabe, revindo o tempo porque os dias são maus Sabido. então nós precisamos ter esse entendimento de, de sermos essa manifestação da graça de Deus e aí você fala, mas todo mundo vai reconhecer todo mundo vai aceitar, nem sempre isso não é um problema nosso, da igreja isso é algo que está na mão do Espírito Santo, está na mão de Deus. A obra e o chamado da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. E as pessoas podem rejeitar a luz. Jesus veio o mundo e o mundo rejeitou Jesus. Sabe por quê, irmão? Que o mundo rejeitou. Jesus foi rejeitado? Por que, que Jesus foi rejeitado, irmão? O mundo não estava em trevas, ele não é a luz do mundo, que vindo do mundo. Já João, capítulo 1, ilumina todo o coração, não está escrito lá, irmão? e o mundo rejeitou Jesus porque porque as suas obras eram más então existe isso, as pessoas tendem a rejeitar mas se você fala assim, mas então como é que vai fazer para ser salvo, porque as pessoas tendem a rejeitar a luz, sim elas tendem a rejeitar, querido mas quando eu ministro a luz e ministro a vida da graça de Deus, o Espírito Santo pode abrir esse coração, e essa luz pode manifestar as trevas do seu coração e Deus converter esse coração e essa pessoa nascer de novo e ser salva nós temos a sensação de falar ah, o mundo não quer saber da verdade grande novidade você está me dizendo pastor, ninguém quer saber de ouvir a palavra grande novidade você está me falando e daí você prega porque as pessoas querem ouvir ou você compartilha a verdade porque Deus diz vocês são a luz do mundo sejam sábios Veja prudentemente como andam, não sejam nécios, não sejam tolos. Não se enganem, vocês são luz, e vocês devem manifestar a luz em todo lugar. Se alguém rejeitar a luz, rejeitará para a perdição. O diabo cega o entendimento desse século, dos incrédulos, mas Deus é aquele que ilumina o coração. Então nós estudamos de dia na carta aos Coríntios, que o, diabo, o papel do diabo é cegar. O papel de Deus é, vamos ver irmão, você ouviu o que eu preguei aqui, Teve aqui domingo ou domingo, não? O papel do diabo é cegar. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe respondesse a luz de Cristo. Mas o nosso o papel de Cristo é o quê? Lá diz que Jesus ilumina o coração daquele que estava em trevas. E a palavra diz, oh, Antônio vocês eram trevas e os seu coração foi iluminado e agora vocês são luz do Senhor. O papel de Jesus é o que, irmão? Iluminar o coração. E como é que o coração vai ser iluminado se não há quem pregue? Se nós não manifestarmos essa palavra e ministrarmos essa palavra, nós pregamos a Cristo, irmão, luz do mundo, o verbo da vida, o Salvador e o Redentor. E Ele há de salvar. Eu não sei quem vai ser salvo. Eu não sei quem vai rejeitar a palavra. Eu não sei quem vai permanecer em trevas. Eu sei de uma coisa. O um mundo perdido rejeita a luz porque as suas obras são más. Mas o que eles precisam é ouvir da luz e assim Cristo poderá iluminar seus corações. Pregue o Evangelho, seja a luz. Não importa se as pessoas estão querendo ou se elas estão se escondendo. As pessoas estão em trevas, o mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. Só nós, Igreja do Senhor, Somos a luz do mundo, não há esperança para o mundo, a não ser na igreja e na pregação do evangelho. Amém, queridos? É um chamado bendito. Ninguém pode ver a luz se não for resgatado por Jesus. A palavra de Deus na Isaías 9 diz no começo que o mundo andava em trevas na região, na região da sombra da morte, você vai ver lá bem no capítulo 4 de Mateus, Mateus está lembrando essa passagem, mas para aqueles que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz a Isaías profetiza quem? o nascimento do Messias do príncipe da paz, Jesus viria como luz para iluminar os corações em trevas esse mundo está na região da sombra da morte mas a luz de Cristo já resplandeceu sobre o meu coração precisa resplandecer sobre a minha geração que a luz de Deus que iluminou meu coração ilumine a minha geração que a luz de Deus que me fez luz no Senhor me ajude a ser luz no meio da minha geração na minha casa que os jovens da igreja sejam luz nessa sociedade perdida e caótica que as crianças que estão ali agora irmão, sejam luz em nome de Jesus precisamos pregar para elas para elas para que elas creiam que elas são, são luz para que Deus ilumine os seus corações para que elas sejam a esperança da próxima geração amém? porque não tem esperança para a próxima geração a não ser os filhos que nós estamos formando hoje, a não ser os adolescentes que nós estamos ministrando aos seus corações hoje, a não ser os jovens que nós estamos ministrando ao coração hoje se nós não ministrarmos a esses homens e mulheres, se nós não ministrarmos a esses jovens e adolescentes se nós não essas crianças, se eu e você não for exemplo de luz, se nós não formos exemplo de graça de Deus, se nós não formos exemplo de sal da terra, nós estamos condenando as próximas gerações. A geração dos nossos filhos será condenada, a geração dos nossos netos será condenada. Se nós não entendemos quem nós somos, nós temos um chamado extraordinário, mas extremamente responsável. Deus está chamando a igreja à responsabilidade. Deus está tratando com o nosso coração. E está nos exortando em amor. Lembrem quem vocês são. Vocês não devem mais estar dormindo. Vocês são luz no Senhor. Sejam sal da terra. Sejam luz do mundo. Desfaçam das vossas distrações. Deus está cansado das nossas distrações. Ele tem dito isso. Eu estou cansado das vossas distrações. Eu estou cansado das vossas justificativas eu estou cansado da igreja que se esconde, eu estou cansado dos seus esconderijos, vocês têm se escondido, e quando eu chamei vocês para vocês serem luz, e para ser luz eu tenho que estar no mundo, essa pandemia escondeu a igreja, onde está a igreja? Por que a igreja está escondida? A igreja teme o que irmão? Essa é a palavra de Deus que nós somos luz, onde está a igreja do Senhor Jesus? que tem se escondido do Senhor. Eu não estou fazendo crítica, irmão, a quem tem que permanecer, às vezes, no distanciamento social, por um risco grande. Eu estou fazendo crítica à ausência da igreja no mundo. Eu estou fazendo crítica à igreja que, às vezes, está no trabalho toda semana, mas que não é sal da terra e luz do mundo a igreja que não vem nos cultos para ser alimentado pela palavra e para a verdade, para conhecer a verdade, a igreja que não se encontra que não se reúne na semana para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que a nossa luz brilhe intensamente, para que Cristo seja conhecido. Eu estou me referindo ao que diz a palavra de Deus aqui, quando Jesus diz, é, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, Deus não edificou a igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja, mas não edificou a igreja para a igreja ficar escondida sob o um monte, se protegendo, querendo ser salva dessa geração. Livre-se dessa distração, dessa mentira. É mentira do diabo que a forma de Deus te livrar é te tirar dessa geração. Não. O meu chamado é para essa geração. O meu chamado é para ser luz nas trevas, mas você fala as trevas são muito densas. Que a luz de Deus em mim seja maior ainda. Que o Senhor brilhe o meu coração, que o Espírito Santo ministre me o meu coração e que ele incendeie o meu coração e que a luz dele brilhe intensamente em mim. Onde está a igreja que deve estar iluminando? Por que, é que vocês estão escondidos? Vocês são uma cidade que eu estou edificando para se esconder. Vocês estão se escondendo nos seus interesses, nas suas vontades. Vocês estão se escondendo no prazer de vocês. Vocês estão se escondendo no vosso conforto e tem negado o chamado essa é a oportunidade que a igreja tem ou a igreja vai experimentar um avivamento, irmão pela graça de Deus ou talvez a igreja vai viver um tempo de sonolência profunda e terrível que eu não sei se a história da igreja viveu um desse em que a igreja está se afastando, se escondendo do chamado não se edifica uma cidade e se esconde debaixo do monte mas uma cidade edificada é colocada no alto lugar, para que ela ilumine toda a cidade nós devemos estar nos lugares mais altos para sermos vistos, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas para que a luz dele brilhe intensamente eu não me esconde nas casas os homens estão se escondendo nas suas casas e não estão iluminando a sua família não são mais referência, estão perdendo a referência adeus líderes da igreja que deveriam estar sendo referência da igreja e estão se escondendo e não são referência para essa geração não são referência para os jovens não são referência para os adolescentes não são referência para as crianças por que nós estamos se escondendo? por que estamos nos escondendo? enquanto nós deveríamos ter colocado um lugar alto nem se acende, verso 15 uma candeia para colocá-la debaixo do alqueio debaixo de uma cesta, você não acende uma candeia e põe debaixo de um cesto para esconder ele mas se coloca no velador o velador é um lugar alto, igual um pedestal desse aqui ó. você coloca a vela em cima dele e ele ilumina o que está na casa você não pega o velador e coloca dentro daquele cesto ali ó. a vela, a candeia, esconde ela a igreja está escondida a igreja precisa ser colocada na candeia para iluminar toda a casa ele diz não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e ela ilumina a todos que se encontram na casa. A nossa casa precisa ser iluminada pelo Evangelho da graça de Deus. A minha vida precisa iluminar a minha família. A minha família vai ser iluminada pela minha vida porque Deus me fez luz nele. Eu tenho que sair de debaixo desse lugar que eu estou me escondendo, das minhas justificativas. Dos meus motivos que tem roubado de mim a glória da presença de Deus, a igreja tem que deixar seus esconderijos. E assim, o verso 16 disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Que Deus ilumine o nosso coração, que Deus cure o nosso coração, que Deus aqueça o nosso coração. Que Deus ilumine o meu entendimento e o seu entendimento. Que a gente lembre que nós individualmente, cada um de nós, somos sal da terra. E que individualmente nós somos luz do mundo. Nós somos a esperança do mundo. Não desistam desse mundo. Não desistam desse século. Não desistam dessa geração. Nós estamos nessa geração como certeza de que há esperança. E que Deus vai manifestar a sua glória nessa geração, nesse tempo deste século, em nome de Jesus, amém cada um de nós sabe como é que tem sido a nossa vida se a nossa vida tem sido de fato esse sal da terra se a minha vida tem sido um exemplo, se ela tem sido uma inspiração? se a minha vida tem feito as pessoas refletirem sobre o sentido da vida se a minha vida tem feito as pessoas refletirem sobre o que é ser família sobre o que é ser homem sobre o que é ser marido, o que é ser esposa, o que é ser filho, o que é ser irmão. Se a minha vida tem feito as pessoas refletirem sobre o que é ser proprietário de uma empresa, o que é ser um empregado, ou ser um trabalhador. Se a minha vida tem feito as pessoas refletirem na escola, na faculdade, o que é ser homem, o que é ser mulher. Se a minha vida tem causado um impacto e se nós temos sido luz no meio de tão densas trevas. Fala com o Senhor. Para Ele encher seu coração dessa convicção, dessa certeza. E se Ele tem algo para curar, que Ele venha com cura sobre a sua vida. E se você está se escondendo, que hoje Ele remova os seus esconderijos em nome de Jesus. Amém, querido? Que Ele se remova, todos aqueles lugares que você se escondeu. Todos os lugares que você se escondeu foram a mentira do diabo. O diabo tem implantado muita mentira e a igreja tem se escondido atrás de muita mentira. Que o Senhor venha com a verdade sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Ele remova toda a mentira. Para que a mentira não encubra a luz de Cristo em o Senhor Jesus. Pede para Deus te iluminar, te abençoar.